0: Det er vores bøn, at Guds kraft må komme og fylde det sted. Det er vores længsel. Og det er også noget af det, som vi kommer til at skulle handle lidt om ved gudstjenesten her i dag, fordi vi er i gang med vores temaserie, som vi har valgt at kalde Evangeliet. Og vi har været igennem Lukas-evangeliet, og vi er nu så lige startet op på Apostlenes skærninger her. Og så i den forbindelse var der nogen, der sagde Evangeliet. Altså kan man kalde det evangeliet, når det er Apostlenes skærninger, som vi tager fat om her? Og så hørte jeg faktisk en anden sige det sådan her, at evangeliet starter jo reelt der, hvor evangelierne slutter. For evangelierne det handler jo om Jesus, den tid, som han var her på jord, og det reelle budskab om Jesus død, opstandelse og himmelfart, det er jo faktisk evangeliet. Det er de gode nyheder, og det er faktisk det, der for alvor er startet her i Apostlenes skærninger. Nu er det ikke blot de mennesker, som gik rundt sammen med Jesus, som fik lov til at opleve det, Nu er der noget, som er blevet tilgængeligt. Det er jo ikke bare en historie dengang. Det er Guds opstandende søn, som er virkelig for os alle sammen, også her i dag. Og det er det, det Det er det, som apostelens gerninger handler om. Det er det udlevede evangelium. Det er det, der er de gode nyheder. Det er der, hvor de får lov til at folde sig ud. Det er der, hvor evangeliet får arme, for ben. Det er der og evangeliet for krop, hvis vi kan sige det sådan. Og vi har hørt og lyttet til et fantastisk vidnesbyrd fra Camilla, som er gadediakon, og fortalt om, hvordan evangeliet også har fået arme og ben gennem hende. Den måde, som hun er med til at række ud med evangeliet til gaderne lige omkring os, til de hjemløse, til narkomanerne, som er lige herude, er med til at række ud. Her for evangeliet krop for arme og ben. Hør om, hvordan hun er med til at hjælpe dem, er med til at bede for dem, og med til at løfte dem videre i deres liv. Det er apostlenes gerninger, også i dag. Og det er det, som er temaet for vores Gudstjeneste her, om hvordan kan det også se ud i dag? Hvordan er det, vi skal se på, hvordan disciplinen fik lov til at få kraft til at leve evangeliet ud? Og måske er det faktisk lidt forkert at kalde den her bog i Bibelen for apostlenes gerninger. For det handler jo faktisk ikke om, hvad apostlene gør, men det handler om, hvad Gud han gjorde igennem dem. På samme måde som det, som vi hørte, Camilla også fortæller om her i dag, det er Gud, som gør det igennem Camilla. Apostlene og Camilla stiller sig bare til rådighed og er villige til at lade sig lede af det, som Gud han leder dem ind i. Og Lukas han skriver sådan her i starten af Apostlenes Gerninger, og det er jo ham, der har skrevet både Lukas' evangelie og Apostlenes Gerninger, han, han skriver sådan her i starten, at det, var, det, at det var Louis-evangelien, hans første skrift. Den handlede om alt det, som Jesus havde gjort, og det, som han havde lært frem til der, hvor det er nu. Og der, hvor Jesus ved Helligorden havde givet sine befalinger til de apostle, han havde udvalgt. Og i den forbindelse lovede han at de skulle få kraft, når Helligorden kom over dem, så de kunne være hans vidner. Både i Jerusalem, og i Judæa, og i Samaria, og lige ind til jordens ende. Og jeg ved ikke, om jordens ende er lige herude, men det er også herude. I hvert fald, det er også her, det gælder. Og kraft på græs, hedder bare dynamisk, og handler faktisk om kraft, eller magt, eller styrke. Det er det, som bliver dem givet, ikke en hvilken som helst kraft eller styrke, men Guds kraft og styrke. Se, på, græsk, på den tid, i, i, i den græske tradition og filosofi, som var dengang, der dynamisk, det var den kraft, som på en eller anden måde havde udvirket orden i kaos. Og det så det, som om også skaberkraften, som vi startede også med at og høre om, at det var den her kraft, som blandt andet lå der. Det var den kraft, som også virkede i naturens kræfter. Men for jøderne, op igennem det gamle testamente og i det nye testamente, der bliver den her kraft personificeret ved Gud det er Gud, som er den kraft, som også kommer virke. Det er ham, der udvirker den kraft. Det er ham, der står bag alle disse kræfter, som er og som virker. Kræften ved heligånden. Det er det ikke sådan en abstrakt størrelse, men det er Gud selv. En reel kraft, som kommer fra Gud og som er Gud selv. Det er den kraft, som bliver givet ved heligånden. Både til disciplene, som vi læser om, men faktisk også gælder for hver kristen. Også os i dag, vi kan få det del i den kraft, som bliver skrevet. Og det er så vildt, for det er faktisk den samme styrke og kraft, som vi kan læse om, som virkede dengang, da Jesus stod op i dag. Taler der om, at det er den samme kraft, som også er virksom i dag. Og Jesus, han, han strammer den faktisk. Han går ret et skridt videre, så siger han sådan her, at sandelig, sandelig siger jeg jer, den der tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør. Jeg større, gør større gerninger end dem. For jeg går til faderen. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre for at faderen må blive herliggjort i sønnen, Beder I om noget i mit navn, så vil jeg gøre det. Wow, det er ikke mig, der siger det her. Det er Jesus, der siger det her. Det er den samme kraft, som virker i dag, og vi skal få lov til at se endnu større ting, end det, som Jesus gjorde. Er det ikke vildt? Så jo, vi kalder det apostelskærninger, men det er Gud, som gør de her ting igennem os. Det handler ikke om os, det handler ikke om vores skærninger. Men det skete ved apostlenes hænder, det sker ved Camilla hænder, ved den tjeneste, som hun har, og den tjeneste, som, som disciplen har, og det kan ske igennem dig og mig. Gud, han ønsker at gøre det, fordi den kraft, som vi læser om, også er virksom i dag. Når vi så læser videre i de første kapitler i Apostlenes skærne, skal vi læse om, hvordan Jesus han bliver rykket til himmels, og derefter om, hvordan helionen også kommer. Og først kommer Hel- helionen og falder over de udvalgte apostle omkring hans disciple, og alle dem, som var samlet, står der faktisk om. Men efterfølgende, så læser vi også om, hvordan Peter han refererer til det gamle testament om heligånden, som skulle komme, og hvor der står, at det ikke bare er til nogle enkelte få, men det er over alle mennesker, at ånden skulle komme. Over der er sønder og døtre, de unge og gamle, tralle og trælkvælder. Og så står der, om, de skal profetere, de skal se synre, de skal have drømme, og der vil ske tegn og under ved dem. Det er det Jesu ord, alt det her. Efter Peter, han har forklaret det her på Pinsedag, så ser vi om, hvordan der faktisk var op mod 3.000 mennesker, så kom til Tro og lå døve døbe og sagde, det her vil vi også have fat i. Ikke fordi de have lyst til bare at få fat i kraften, men faktisk fordi kraften virkede dem til at se, at de var syndere og de havde brug for Gud, og derfor rettede de ud efter dem. Det er sådan lige det, som ligger bagud, hvor vi kommer så til den historie, som vi skal dykke ned i her i dag, for forhistorien er det her, det er tiden efter pinsedag, og vi hører om, hvordan disciplene fortsat kommer i deres daglige rytme, som de gode jøder de var, så gik de op til templet, og var, der er der jo faste bedetider, hvor de kom op. Og vi husker samtidig på, hvordan Jesus har sagt til dem, at de vil blive iført kraften fra det høje, når heligånden vil komme over dem. Og så læser vi så i beretningen i det tredje kapitel i Apostlenes Gerning her, om hvordan i den 9. time, det vil sige klokken 15 om eftermiddagen, det var et af de tidspunkter, hvor de plejede, jøderne plejede, gå op i templet og bede. Og der gik de også op, Peter og Johannes, og sikkert også flere af de andre disciple, kom op til tempelporten, den der kaldes den skønne. Og her kom jøderne op for at skulle bede, og der var sikkert været fyldt af mennesker omkring dem, fordi der var det tidspunkt, de plejede at mødes på. Og der ved porten, der plejede der gerne at sidde en mand, som havde været lam fra sin barndom af. Og han plejede altid at sidde og tikke. Han har sikkert været hjemme på frokost for på det her tidspunkt så læser vi om hvordan de kom bærende med denne mand og satte ham op ved porten, for han kunne bede om en almisse. Det var lige samme tidspunkt at Johannes og Peter også kom derop. Og der sad han og tikkede efter en almisse, noget som han kunne få lov til at leve af. Og så står der så, at Peter og Johannes, de så begge fast på ham, og så siger Peter, sølv og guld har jeg ikke, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi, Nazerærens navn, stå op og gå. Og så står der, Peter han greb fat i manden, og han rejste ham op, og straks blev han helbredt. Han sprang omkring og begyndte at prise Gud det har været en ganske almindelig dag. De har garanteret set manden sidde og tikke ude foran og bede med en almisse gangen før. Men nu vidste de, at de havde fået noget andet givet, som ikke bare var en almisse. Sølv og guld var det ikke, men de havde noget, som var så langt større, og som var så langt bedre. De har fået noget betroet. Et nyt liv i Kristus Jesus. Og ikke så mærkeligt, så skaber det, som Peter og Johannes her gjorde, på styr. For alle vidste jo, hvem den her mand var. De havde set ham sidde ude for en tempelporten dag efter dag. Og pludselig gik han jo rundt. Og de undrede sig over det. Han gik ikke bare rundt der stod faktisk. Han sprang rundt og priste Gud, og han fulgte efter Peter og Johannes. Og Peter Johansen er nok gået ind igennem porten i den skønne port, ind til Salomons søjlegang, som var lige omme bagved. En smuk søjlegang, hvor disciplen ofte havde mødt sig, også sammen med Jesus, smukt deureret med, med der sådan et, et stort træ, træloft henover, og der der mødtes de så ofte. Og her var de gået ind. Og det er med baggrundstæppe og med, med den her forudgående begivenhed, at vi finder den her Peters tale, som vi lige skal se på nu her i kapitel 3 fra vers 12 af. Og talen tager sit afsæt i den helbredelse med den mand, som lige var sket her. Og så prøver vi at læse sammen i apostlenes Gerning. Da Peter så det, og altså så at alle folkene var begyndt at samle sig sammen. Da Peter så det, sagde han til folket, Israelitter, hvorfor undrer I jer over dette og stiger på os, som om vi ved egen kraft eller fromhed havde bevirket, at den mand kan gå? Abrahams Gud og Isaks Gud, og Jakobs Gud, hvor fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede over, Pilate, over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løs ham. Men I fornægtede den hellige og retfærdige og krævede at få en morder benået. Livets første dræbt I. Men Gud oprejste ham ved de døde. Og det er vi vidne om. Ved troen på Jesu navn, har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender, til kræfter. Den tro, som er virket ved hans navn, har for øjnene af jer alle givet manden hans fulde førelighed. Amen. Og så fortsætter Peter med at fortælle til jøderne og tale til jøderne, og siger, at det var jer, der faktisk gjorde, at Jesus han døde, men det er ikke for sent endnu. Han opstod, og det er de gode nyder også til jer. Så han taler om, at de også skulle få lov til at omvende sig, for Gud gav dem endnu en chance. Hvad er det, vi kan tage ved lære af den her beretning? Hvad er det, vi kan tage med os? Hvad er det, Peter ønsker, at vi skal gribe? Og der er sådan to ting, jeg bare har lyst til at trække frem fra teksten her i dag. Og det første er, hvordan disciplene får givet kraft til at give evangeliet videre. Det var ikke guld og sølv, men de har fået noget som var så langt større og så langt mere dyrebart. Fået, de har fået livet med Gud. Og rent faktisk så virker det jo faktisk ikke, når man læser teksten igennem, så virker det ikke som om at det overhovedet interesserer Peter, hvad det var, der var der sket med den mand, som var lige fået sit sin førlighed tilbage. Helbredelsen af den lamme. Hans fokus ser vi faktisk tydeligt i talen efterfølgende. hvordan den handler om menneskers frelse. Der er noget, der er så meget større på spil. Det er ikke bare den lamme mands frelse her. Det er noget, der er langt større. Det er at være et Jesu vidne, som vi har hørt om. Den befaling, som er blevet givet videre. Først til Jerusalem, så til Judæa og til Samaria og ind til jordens ende. Og her starter Peter i Jerusalem. Han ved, det er blevet givet. Det er det første om at give evangeliet været vidne om Jesus Kristi opstandelse, og vidne om det liv, som han er at få i Jesus. Så det er menneskenes frelse, som er i hans fokus. Det var jødernes omvendelse her, der lå ham på sinde. At de måtte indse, at Jesus, som de for lidt over en måned siden havde dømt til døden, det var ham, som rent faktisk var den messias, som de hele tiden havde gået og håbet på, men som de ikke havde kunne se. Gud havde oprejst ham for de døde, og det var ikke for sent for dem, at de skulle omvende sig. Så det her første mirakel, vi faktisk får lov til at opleve, både i apostelens gerninger, men også ved apostlenes hænder her, efter Jesus han har taget op, det sker jo lige uden for templet. Ikke inde i kirken. Ikke inde i templet. Det sker lige udenfor. Der, hvor der var rigtig mange mennesker samlet, lige der, der kommer han og udvirker det mirakel her. Der kommer Gud og udvirker det. Og jeg ved ikke, hvad skal vi sammenligne det med, Måske vil det være flakhaven, eller nede på gågaden en lørdag formiddag, fyldt med mennesker. Lige der, der kommer Gud og virker med sin kraft. Hvorfor? Fordi formålet var faktisk ikke helbredelsen. Formålet var menneskens frelse. Det er det, som ligger Gud på sinde, Det er det, som også lå Peter og Johannes og de andre på sinde her. Formålet med Guds kraft, givet til disciplinerne, også givet til dig og mig. Det er ikke for, at vi skal bevise Guds eller Jesu guddommelighed. Og det er heller ikke for, at vi som kristne skal rundt og tro, at vi har bare fat i det rigtige. Nej, det er fordi Gud han ønsker at lede mennesker til sig selv, hvor de må få lov til at opleve livet sammen med ham. Og vi kommer så nemt til at fokusere på miraklet, men der er noget lang langt større, der er på spil. Det handler ikke om den enkelte person, det handler ikke om den lamme i beretningen, men Gud han udvirker det gennem disciplinerne og igennem os, for at vi kan være hans vidner om, at han er den opstandende Kristus. Vidner om evangeliet, de gode nyheder, som er kommet til os. At Guds rige er kommet os nært, som vi hørte det om også i Camillas beretning her lidt tidligere. Vi skal få lov til at opleve det, som engang skal ske fuldt ud, kan vi sporadisk få lov til at opleve nu. For at give os en længsel for at forstå, at jamen, der er et evigt liv til os. Det forklarer måske også, hvorfor at det ikke altid, vi oplever, at mennesker bliver helbredt, når vi beder for dem. Fordi Gud han har bare et langt større perspektiv. Han er ikke bare sådan en eller anden helbredelsesautomat, hvor vi kan lægge vores bønnemønter ned i, og så trækker vi i håndtaget eller folder hænderne, og så regner vi på, at nu kommer der en jackpot. Det er ikke det, der ligger Gud på sinde. Han har et langt større fokus, nemlig menneskens frelse. Din og min frelse, men også vores bys frelse. Dem, der sidder ude på parkeringspladsen, deres frelse også. Dem, som vi møder på vores vej, deres frelse også. Der er et evighedsperspektiv over det. Og nu kan det godt være, at du sidder og måske bliver lidt skuffet, men I det er faktisk rigtig fedt, at det er sådan her. For det handler ikke om, at vi som kristne skal løbe rundt og være små superhelte. Nu har lige været faste lavning. Superkraft var der mange, der var sådan nogle, der havde et eller andet. Nogle gange tror vi som kristne, vi skal løbe at have sådan superkræfter. Det er ikke det, vi skal Vi skal pege på evangeliet. De gode nyheder. Menneskenes frelse. Og når vi så oplever, at Gud han leder os, eller tilskynder os, eller måske bare lige får en tanke om, at måske skal jeg lige sige noget. Be for mine kolleger. Be for en i min familie. En i min opgang. Min klasskammerat, Ja, så skal vi tage mod til og faktisk også gøre det og spørge, om vi må bede for personen. Det kan også være en tilfældig, vi møder på vores vej. Prøv lige at mærke efter, hvor har jeg ikke nogen gang fået sådan en tilskyndelse og lige tænkt, måske skulle jeg lige bede for ham eller hende, eller måske skulle jeg lige sige noget eller gøre noget her. Jeg tror, vi alle sammen har oplevet det. Men målet er ikke helbredelsen, men det er derimod, at mennesker skal få lov til at lære Gud at kende. Og nogle gange så er der måske ikke engang en, en en helbredelse, det handler om. Jeg har været med til at bede for folk, som er blevet helbredt, men jeg har også nogle gange bare fået en tilskyndelse om, at Gud så den enkelte person, og jeg måske kunne fortælle en, en situation, som den person var i. Ikke fordi det på nogen måde gav en eller anden forløsning, men personen oplevede pludselig, hold op, Gud han ser, han ved det her. Han drager omsorg for mig, og derved kunne hvile trygt i, men jeg er i Guds hænder, for der er en, som er større, som har hånd omkring det hele. Det kan se forskelligt ud, men kraften der virker bag er den samme. Men hvad gør vi typisk, når vi får lov til at, når vi får de her inspirationer? Jeg ved ikke med jer, men jeg har sådan ting. Ah. Er det nu også rigtigt? Er, er det bare noget jeg lige tænker, eller ej gud, kan du ikke sende den anden? Eller den her klassiske, jamen, hvis det virkede dig, så må du også lige sørge for, at jeg møder personen en gang til. Eller sådan. Så kommer vi med alle vores undskyldninger, fordi det udfordrer os i vores magelighed. Og Jeg er på, at da Camilla startede med at gå på gaden, så var det faktisk også lidt grænseoverskridende og skulle lige kaste sig ud i det her. Tør vi gøre det? Tør vi tage de her skridt? Men lad med at prøve at kaste os ud i det, næste gang vi oplever det i vores hverdag. Når vi får en tilskyndelse til at gå på det. Uller sølv har vi måske ikke, men vi er blevet lovet Guds kraft. Og det er så meget større, for at vi kan være hans vidner. Så når vi i et temaserien her sætter fokus på evangeliet, så lad os, ligesom i Apostlenes gerninger, at leve det ud. Lad evangeliet få arme og ben. Lad det få krop. Lad os tage evangeliet, det som vi siger, vi tror på. Lad os tage det fat i det og sige, det ønsker vi også at praktisere. Og ja. Det kræver nogle gange mod. Men Gud har lovet, at han vil være med os, når vi gør det. Mit andet pointe, som jeg bare lige vil trække frem kort her, det er, lidt i forlængelse af det men det er, at det handler om Jesus. Ikke mærke det, så stamlede folket sig rundt omkring Peter og Johannes, for det var jo dem, der havde gjort, at manden ikke længere var lam. Sådan så det i hvert fald ud. Men Peter han så faktisk fat lige præcis i den oplevelse, som det allerførste og adresserer det som det første i sin tale, at siger, at det handler jo ikke om os. Det handler ikke om min egen kraft, eller vores kraft, eller vores fremhed, som de skulle besidde. Det handler om Jesus, om troen på ham. Vi kan måske også nogle gange tro, ligesom folk gjorde dengang, at miraklerne og tingene sker, fordi der er en særlig person, eller en særlig kraft, eller tjeneste over en person. Men Peter gør det her fuldstændig klokkeklart, når han taler til dem. Hvorfor undrer I jer over dette? Og stiger på os, som det ved vores egen kraft eller fremhed havde bevirket, at denne mand kan gå. Det handler ikke om mig, siger Peter. Hvorfor? Lad være med at kigge på os. Lad være med at kigge på mig, ham og Johannes. Det er ikke os. Vi har ikke kunnet gøre noget som helst. Hverken med vores kraft eller vores fremhed. Og han peger på det aspekt faktisk også, som jeg synes er lidt interessant med fromheden. Det er måske et lidt dårligt måde at oversætte det på, for ordet handler også om Guds frygt der betyder også Guds frygt. Og det handler ikke om, at de levede på en særlig Guds frygtig måde. Men det peger, Men Peter han peger på, at det er på grund af den Gud, som også jøderne troede på. Altså Abraham og Isak og Jakobs Gud. At det er på grund af troen på ham. På grund af Jesus. Det er den kraft. Det er hans kraft, der har udvirket miraklet også her. Han laver så koblingen netop over til Jesus. Han tager afsat taler ind til jøderne, taler omkring deres skud, vi er en fælles skud, og så peger han på, at det er Jesus. Og så siger han sådan her, ved troen på Jesu navn, har hans navn bragt denne mand, som vi ser og kender til kræfter. Den tro, som er virket ved Jesu navn, har for øjnene for jer givet manden hans fulde førelighed. Hvad er det Peter, han siger? Jo, troen spiller en rolle, men det er Jesus, der er nøglerød, gang på gang i sætningen her, i det som man siger. Det er troen på hans navn, der aktiverer lægedommen. Det er ikke troen på dem selv. Det er ikke troen, der gør en forskel. Men det er hans navn, altså Jesu navn, der bringer lægedommen. Det er ikke vores tro, der gør forskellen. Det er alene navnet Jesus, der bringer det. Og det kan hverken vores kraft, eller vores fromhed, eller vores gudsfrygt gøre en forskel. Det er alene navnet Jesus, det er evangeliet, det er de gode nyheder. Men det kræver, at vi vælger at tro så meget, at vi tager et skridt i, jeg vil gerne give det her videre. Og det er der troen på en eller anden måde kommer i spil. Troen er udvirket, står der faktisk. Det er troen, som er virket ved Jesu navn. Så det er Gud, der kommer og giver os troen faktisk til at tro på ham selv. Det betyder, at alle os, der tror tror, fordi Gud har virket i os vi kan alle sammen være med til at bede for mennesker til lædom. også selvom du ikke føler, at du har kraften eller gaven til det også selvom du ikke føler dig heldig eller from eller Guds nok lædom skal ved hans navn ved troen på ham det er det, der udgør forskellen jo, der er nogen, som har en særlig tjeneste og gave til at bede til lædom, og det kan vi også nyde godt af men vi har alle sammen blevet opfordret til at være med til også at bede for, læ- for, for lægedom og bede for, sy- for folk, som er syge. Det er pinsedagens dimensioner, som kraften fra det høje, som er ragnet, havnet ned lige her, midt i din og min hverdag. Der, hvor vi er, der, hvor vi går med de mennesker, vi møder. Når du går på gaden, når du sidder på dit arbejde, når du er i din skole, når du er sammen med din familie, sammen med dine naboer, der har vi Gud givet os kraften til at skulle være vidne for ham. Og noget af det kan være helbredelse. Det kan også komme til udtryk måske på andre måder. Men lige der, der kommer han og virker ved sin kraft. Det er det, i hvert fald som Bibelen lover os. Det er det, som Jesus lovede os, da han tog fra. Gud kan gribe ind. Også nogle gange uden vores indblande. Men ved I hvad? Jeg tror Gud allerhelst vil arbejde gennem dig og mig. Han vil bruge os til at være vidne for ham. Så den bøn vi bærer, når vi bærer fader over, ske din vilje som i himlen, således også på jorden, at den bliver virkelig. Og ikke bare noget, vi siger, noget, vi ramser op om aftenen eller morgenen, når vi bærer den, men at vi faktisk begynder at leve det ud. Vi har hørt om Camillas vidnesbyg i dag, hvordan hun gik ud. Og det har ikke været nemt, altså at tage de første skridt om at kaste sig ud i det. Det har handlet også en tillid, en tro på, at Gud, du er nok med mig. Jeg vælger at gå. Hvad der skal vi ikke hun har haft til at træde ud, til at turde gå, til at gå ud over hendes egen komfortzone? Jeg så tror heller ikke, hun havde fået lov til at opleve de ting, som vi fik lov til at høre i dag. Det er, når vi træder ud af vores egen komfortzone, i tillid og tro på Guds ord, at vi også får lov til at opleve, at han er med os. Men han lovet os kraften for, at vi kan være vidner for ham. Kan ja, det at vi måske ikke altid ser så meget omkring os hænge lidt sammen med vores egen mangel på frimodighed. Jeg udfordrer i hvert fald mig selv på det nogle gange. I, I ugen her, så bliver jeg kontaktet af en fra kirken på vegne af en anden, som også kommer lidt i kirken i gang imellem, men som har været ramt af sygdom og spurgt om ikke godt, at vi kunne være med til at bede for hende. Og jeg tænker, en dag, hvor vi står og taler om tro om om. Så ved jeg da ikke, om det ville være meget nærligt, at vi faktisk også praktiserer det. At vi også beder for hende. Hun sidder her nede i salen i dag, men vi har afsat, at vi bare beder fra Det er Hanne. Han hun øh, tilbage i 89. Det er mange år siden, 35 år siden. Der fik hun konstateret kræft øh, som 39-årig. Og fik at vide, at kræften ville komme til at slå hende ihjel, at det vil gå. Max tre år. Hun kunne max blive 42 år. Der blev bedt for Hanne, at hun fik lov til at opleve lægedom. Vi snakkede 89-82, det er 35 år siden. Og han har fået lov til at arbejde og leve sit liv efterfølgende. Hun havde tilbagefald i 2006, hvor hun blev ramt af kræft igen og fik lov til igen at opleve, at Gud på en eller anden måde greb ind, og hun kom over sit kræftstadie. Nu er hun blevet igen med kræft den gang også, øh, som faktisk tidligere sagde hun også, at tak, der er ikke mere, der kunne gøres. Det fik hun også at vide i 89. For der er ikke mere, de kan gøre. Det palliative team har givet lidt op og siger, at vi kan kun bare servicere hende. Øh, det, der spejser også til hendes hjerne nu her. Og Hanne, hun, øh, hun håber på, men ikke bare håber. Hun tror også på, at Gud kan gøre et mirakel igen. Det handler ikke om os. Det om Gud. Og jeg har lyst til, at vi sammen som menighed nu også bare skal be en bøn for hende, Be en bøn om, at Gud må gribe ind i hendes situation igen. At hun må få lov til at opleve, som hun har gjort det før. At Gud kommer med lægedom til hende. Det er ikke i vores hænder. Men vi skal være med til at vide om Jesus Kristus. Vi vide om, hvilken stor Gud vi har. Og Der kan vi også med frimodighed sige, med Gud... Vi lægger hans liv i dine hænder, og vi beder om din indgriben nu her. Så vi skal bede sammen for Hannes og mener, jeg skal nok lede os i det. Men jeg har lyst til også bare at udfordre dig, som måske sidder med en sygdom, sidder med noget i dit, i dit liv, Læg dine hænder, luk øjnene, og så altså læg dine hænder måske på det sted, som det er. Og så vil vi bede en bøn om, at Gud må komme med sin lægedom og møde os alle sammen her og nu. Vi er med til det. Vi beder for ham, og vi beder for os alle sammen. Så jeg far, jeg ønsker at takke dig for troen, som du udvirker i vores liv. Troen på dig, at du Jesus Kristus at Guds søn, den opstandende, som har taget sæde ved din faders højre side, og som virker og lever i dag. Og Gud, du har Sagt til os og befaler os, at vi kan være med til at bede os for syge. Læg hænder på de syge, og det skal blive raske. Ikke for helbredelsens skyld, men for dit navns, æres skyld. Og som et vidne på det liv, som vi skal få lov til at leve en gang fuldt ud sammen med dig. Og Gud ønsker at bede dig på en særlig måde for han nu. Du ser, hvordan hun er ramt af kraft. Og hvordan lægerne igen har sagt, at der ikke mere er at gøre. Gud, ved, at du kan udvirke mirakler, og du har gjort det før. Derfor beder jeg dig for handle lige nu. hvor du møde hende. hvor du sender din lægende kraft ned igennem hende, og lad hende få lov til at opleve, at det er dig, der bringer om, At det er dig, der lægger dine hænder på hende. At hun må blive rask. Og Gud, jeg bedre for, en hver anden, som også sidder med hænderne på et sted, hvor der er ramt af en sygdom i deres liv, Gud, må du også virke med din kraft der. For dit navns æres skyld. Og være med til at herliggøre dig, og som vidne for dit rige er her. Så Gud, send din lægedom. Det beder vi dig om. I dit eget navn. Amen.